0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto.
0: Hola Lore, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Tuning to the Block. ¿Cómo estás tú Lore hoy?
1: Hola Juan, muy bien. Creo que estoy un poco chueca el día de hoy. Me amanecí torcida. Ahí está, mira. creo que ya. ¿Cómo? Ya se enderezó. <risa> Muy bien, Juan, eh, pues aquí feliz porque tenemos una gran noticia que probablemente algunos de nuestros escuchas, de nuestros videntes se emocionen de la noticia que les vamos a dar, pero eh, bueno, no sé, mejor tú di la noticia, Juan, tú, tú, te deslumbranos con esta gran noticia que tenemos.
0: Bueno, pues la gran noticia que algunos la han pedido a gritos y antes de dar la noticia voy a saludar aquí que Omar saluda, hola Juan y Lore, saludos desde Argentina Frank que esta vez se logró conectar eh, en vivo entonces aquí está en directo, bienvenido Frank como siempre y también a Adri acá presente desde Argentina que obviamente no olviden suscribirse, darle like, compartir para llegar a más personas, todo lo que hay que hacer y tenemos la noticia del día y la noticia del día es que ya hay <risas> nuevos podcasts en Tuning de Blog de solo audio. Acá hay cuatro específicamente. Voy a poner el, el link para los que quieran Spotify en la descripción de los comentarios, o más bien en el chat. También saludos a, a Jorge Salazar. Saludos a Paul, que se conecta siempre desde Colombia. Y hay cuatro audios nuevos, exclusivos de audio. La caída de cripto. Aquí hablamos de todo lo que está causando esta caída del de mercado de las criptomonedas hablamos de las criptomonedas y la política energética también de unas críticas que le hacen a, a cripto y algo que está pasando en el mundo eh, que es la escasez de energía tenemos uno que habla del colapso mundial que es un poco una es juntar un poco la caída del cripto al final del colapso mundial habla, se refiere a los dos anteriores también, a la caída de cripto y, y la política energética y el último, eh, criptorriesgos y hablamos de los distintos riesgos que hay de invertir en, en criptomonedas, en Bitcoin en particular. Eh, obviamente este es un poco más extenso, porque pues hay varios riesgos. También tenemos el, el, el último, este no fue el último video que hicimos, pero fue uno de los últimos, que también van a estar en podcast, para los que quieran, solo, solo el audio. Y hay otro que grabamos hoy, entonces que ya está en camino, pero ya pueden entretenerse aquí. Hay cuatro audios exclusivos en podcast, muy bien investigados. ¿A ti cómo te parece esto del formato? ¿Qué piensas de esta noticia, Lore.
1: Pues estoy muy feliz, Juan, porque además nos ha, tra- nos ha costado muchísimo trabajo. No tienen idea de cuánto nos hemos tardado en poder hacer esto, lanzar los podcasts solo audio. Pero bueno, gracias a Bielo que está trabajando con nosotros y pues gracias a nuestro propio esfuerzo también que podemos por fin lanzar estos podcasts solo audio. Por ahí recuerdo a ver si está por aquí la persona que insistía muchísimo en que por favor ya pusiéramos los podcasts en audio porque no podía vernos en el en vivo, eh, tenía que siempre poner el, el YouTube en su carro porque no sé cuál era su trabajo, pero parecía que pasaba mucho tiempo en, en el auto, entonces bueno, ahora sí, cada vez que vayan manejando al trabajo o de paseo o a donde sea que vayan, tú ni tu los puede acompañar, independientemente si tienen video o no.
0: Así es, así que bueno, bienvenidos de nuevo y bienvenidos a una tercera o cuarta temporada ya del podcast Tuning to the Block solo en audio. No estoy seguro de lo de las temporadas, eh, sé que estábamos como en la beta y se perdió, algo pasó, tocó reiniciar la red eh, con los validadores, nos tocó conversar con los distintos validadores de nuestro podcast descentralizado y eh, llegar a, a por fin solucionar este tema. Saludos también a, a Raúl Uribe, que se conecta, a Satoshi en Venezuela, un gran abrazo. Y Auki Moritz, también se conecta. Hola. Y además de esto, también tenemos una noticia con relación a Bitcoin, una noticia que puede de pronto hacer felices a algunas personas. Y básicamente hay unos eh, parlamentarios, hay unos senadores en el estado de Texas, del Partido Republicano, que quieren hacer que Bitcoin la posesión y el uso de Bitcoin sea un derecho constitucional. O sea, que la Constitución lo proteja, que no haya nadie que pueda decirle a la gente, oigan, usted no puede tener Bitcoin o no puede utilizarlo. Eso es lo que está pasando en Texas. ¿Cómo lo ves, Lore?
1: Excelente, Juan, porque esta iniciativa, bueno, hay que poner en contexto cómo es que sale esto a la luz en Texas. El Partido Republicano acaba de publicar una propuesta... un un tanto amplia, eh, la verdad está mucho más amplia de lo que hemos visto en en algunas otras legislaciones en otros países, son 49 paginotas donde se presenta una enmienda, una una serie de enmiendas de soluciones para proponer eh, la tenencia de diferentes tipos de resguardo de valor como un derecho constitucional. O sea, la, la perspectiva me parece increíble porque... Debería ser así, Juan. O sea, así como tenemos derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión, también deberíamos tener derecho de decidir en qué guardamos el valor que acumulamos con nuestro trabajo. Y básicamente a eso va esta propuesta del Partido Republicano en Texas. Y esto traería muchos cambios en cuestión de qué es una moneda legal, eh, constitucional eh, y, y otras perspectivas que podrían cambiar las cosas en general en Estados Unidos. Eh, Texas no es el primer estado en proponer algo así. Al parecer Wyoming ya había entrado al desquite desde hacía como unos 3, 4 meses. Y bueno, Texas ahora se suma también para reconocer Bitcoin eh, de una forma como legal tender, como si fuera una moneda de curso legal, pero no tal cual explícitamente. Pero bueno, no sé si quieras eh, completar con más información para que quede más... Más adecuado esto.
0: Sí, volvemos a que regular o la regulación no es mala o buena. La regulación es unas reglas que pueden ser malas o buenas y también depende de qué actor. Si prohíben los exchanges de criptomonedas, pues es una regulación mala para los exchanges, pero no necesariamente es mala para los usuarios. De pronto prohíben los exchanges pero cualquier usuario puede utilizarlo, no tiene que declarar, etcétera, etcétera, pues puede ser favorable. Entonces, en este caso, lo que quiere hacer Texas no es solo con Bitcoin, es también con el dinero, con los metales preciosos, es darle derecho a que la gente pueda guardarlo y pueda utilizarlo cuando le dé la gana, como le dé la gana. Como tú dices, para mí, pues esto debería ser un derecho fundamental, que es el derecho a la, a la propiedad privada, porque sin propiedad privada, pues no hay nada. Si yo no puedo tener nada, porque todo, todo es de los demás o todo me lo pueden quitar, pues entonces, ¿cuál es mi objetivo, cuál va a ser mi motivación para adquirir algo, para tener algo para hacer un esfuerzo, para yo poder tener algo mío, entonces esa propiedad privada yo creo que es clave y es lo que los gobiernos deberían eh, preocuparse por proteger el, el rol del gobierno es que haya seguridad para que la gente pueda ejercer su, sus derechos, entonces yo creo que está muy bien esto que está haciendo Texas, ojalá eh, esto no, no hubiera debate es que no me parece, no, a mí no me cabe en la cabeza cómo le van a prohibir a alguien tener algo que no le hace daño a nadie, porque es que una cosa es decir, no, es que usted tiene una bomba nuclear eh, que, que puede ir a destruir otro país, de pronto yo estoy a favor de que no permitan que una persona eh, tenga una bomba nuclear en su casa, pero tener Bitcoin que no le hace daño a nadie me parecería ridículo prohibirlo como en su momento lo hicieron con el oro, o sea que a pesar de que es ridículo, es posible. Entonces, pues, bueno, es un, es un paso adelante para Texas. Yo creo que siguen bastante atrás de Wyoming. Wyoming ya tiene una regulación que permite que haya bancos registrados en Wyoming que operen eh, con, con todo el sistema tradicional y que sean cripto. Wyoming también reconoce eh, la propiedad, a diferencia de la mayoría de estos custodios de criptomonedas donde ellos dicen, ah, nosotros tomamos posesión de sus cripto. Ahora son nuestros y a cambio de eso le vamos a dar un interés. O sea, como que nosotros le estamos prestando a estas empresas en Wyoming, la regulación permite que los bancos guarden los bitcoins de sus clientes, que estén registrados en una cuenta distinta, o sea, que haya separación de cuentas y que si el banco se quiebra, esos bitcoins son de los clientes, no son del banco. Entonces, Wyoming está un poquito más avanzado en eso, pero Texas es, es bastante criptofriendly, están muy enfocados también en el tema de minería de bitcoin, la energía, el sector energético. En Texas prácticamente es un sector energético, es una industria energética separada de Estados Unidos. Es bastante complejo y entiendo que eh, la minería de Bitcoin les ha facilitado ma- instalar mayor capacidad para utilizarla en momentos de fuertes eh, temperaturas, como estamos en este momento, o también de eh, temperaturas al revés, muy, muy frías. Entonces, creo que esto, esto ha sido muy bueno para Texas. Creo que se va a venir más competencia. Eh, en Nueva York también, en teoría, querían volverse un estado o por lo menos una ciudad la ciudad de Nueva York, Nueva York, este estado y ciudad, la ciudad pues, tiene un alcalde muy pro cripto, eh, la gobernación, digamos que el estado no, no es tan favorable y lo mismo pasa en Miami, ¿no? En Miami, una ciudad en Florida, tiene un alcalde muy pro cripto, pero el estado como tal todavía no tanto. Entonces vamos a ver, yo creo que es bueno que haya, que haya competencia de, de los estados, a ver que, que busquen atraer talento, que busquen atraer inversión y que ofrezcan eh, facilidad para que la gente se mueva. ¿Hay algo, algo similar? Es. ¿Estamos cerca de algo así en, en México, Lore? ¿o
1: No. <risa> ni, ni, ni tantito así, o sea, ni mínimamente cercano a algo así aquí en México. Eh, hola a todos los que se están sumando. Muchas gracias por sus saludos. Y acá eh, Juan quería citar eh, textualmente una cita que se cita textualmente en el artículo que acabas de poner en pantalla, y es de la plataforma del Partido Republicano en Texas, y para que que más o menos vislumbren por dónde va esto que estamos hablando Juan y yo. Dice, apoyamos agregar la siguiente protección a la Declaración de Derechos de Texas, no se infringirá el derecho de las personas a poseer, mantener y usar un medio de intercambio acordado mutuamente que incluye efectivo, monedas, lingotes y monedas digitales en el comercio y contratación de bienes y servicios. Entonces, pues me me parece una regulación bastante positiva, Juan. Esperemos que, que esto quede ya asentado en la Constitución, porque eso brindaría muchísima libertad, no solo en cuestión de Bitcoin, como mencionas, sino en el derecho a preservar el valor, a intercambiar valor como nosotros queramos y decidamos si entre pares, si entre dos personas está ese acuerdo de que tú y yo intercambiamos por lo que queramos, este mouse, lo que quieras. Eh, hay un acuerdo entre pares. Si los dos estamos de acuerdo, pues adelante y así debería ser la cosa siempre.
0: De acuerdo, Lorea, dos temas claves. Uno es lo que tú mencionas tú, lo que mencionas que es entre pares, o sea que debe ser, y aquí lo mencionan en el artículo, voy a volver a repetirlo, eh, las personas, el derecho a pa- poseer, mantener y usar medio de intercambio acordado mutuamente, o sea, siempre que la otra persona quiere, yo no puedo ir a pagarle en Bitcoin si la otra persona no quiere recibir Bitcoin, yo no lo puedo obligar a que reciba Bitcoin, entonces a mí desde ese punto de vista me parece bien. Y lo otro que es import- importante destacar es que esto queda en la Constitución del Estado de Texas, no es que quede en la Constitución de Estados Unidos y todos los estados eh, deban eh, aplicarla. Entonces, simplemente esos dos puntos adicionales. Vamos a ver en qué termina esta noticia porque hay más noticias que tenemos acá. Y la siguiente tiene que ver con Ether FTX, esta, esta es de Bein Crypto. La noticia de FTX hoy es actualmente, creo que el tercero segundo exchange más grande del mundo en cuanto a volumen negociado. Y quiere adquirir BitHome. BitHome es otro exchange, es un exchange surcoreano. Aquí nos dan un poquito de los detalles. BitHome fue uno de los exchanges que fue allanado por las autoridades surcoreanas buscando eh, todo el tema de tratar de solucionarlo de Terraform Labs con Dokuon. Pero bueno, parece que FTX finalmente es el que va a adquirir este exchange. ¿Cómo lo ves, Lore?
1: Parece que FTX tiene muchísima hambre de comerse el mundo, Eh, Sam. Bankman está con los ojos bien puestos en el objetivo y eso es acaparar lo más que pueda del mercado de, de aquellos exchanges, de aquellas empresas que se encuentran en este momento en problemas, pues o una de dos o brindarles una manita o simplemente absorberlos y quedarse con, con esos exchanges ahora. Eh, me parece positivo hasta cierto punto porque esto ayudaría a que los clientes de estos exchanges no pierdan servicios eh, que probablemente quedan mucho mejor resguardados eh, legalmente cuando utilicen exchanges. Eh, sin embargo, también es un poco preocupante el hecho de que esté aborazándose de tal forma FTX. Eh, si FTX llega a tener un mal manejo financiero, podríamos ver un colapso mucho más grande que el que estamos viendo en cuestión de empresas y de servicios en cripto. Sin embargo, bueno, parece que hasta el momento se han manejado adecuadamente, por eso tienen tanto dinero como para agarrar y decir, a ver, ¿cuánto quieres? Yo te compro, ahí te va, ¿no? Entonces, eh, esto viene también de la mano, Juan, con otra noticia que tenemos que ahorita vamos a discutir, porque está habiendo muchísimas eh, inspecciones, allanamientos, investigaciones en Corea del Sur para exchanges que tuvieron algún contacto con Terraform Labs. Si recordamos, recapitulando, y si no se acuerdan bien y si quieren saber más al respecto de lo que estoy hablando, se van a los audios que ya están en Spotify y en otras plataformas de streaming, donde van a tener un resumen un poco más completo. Pero bueno, si recordamos, eh, todo este esta como esta secuencia de los dominos cayendo uno tras otro empezó con Terraform Labs con la la pérdida del PEG, de la paridad del dólar de su stablecoin UST. Esto, a su vez, eh, hizo que colapsara Terraform Labs, que era la empresa que manejaba esta stablecoin algorítmica. Y, posteriormente, todas las empresas que tenían contacto con ellos, que tenían alguna eh, cuestión financiera, que tenían eh, algunos activos operando dentro de esta plataforma Terraform Labs, pues también se vieron afectados, cayeron en problemas financieros y actualmente pues Sam Bankman pues está arrasando con todos estos exchanges y está diciendo pues ahora vente para acá. Y bueno, al parecer esta adquisición, porque esta ni siquiera será como una ayudadita, Juan, como mencionas, esta posible adquisición podría darse por unos 240 millones de dólares, o sea, mucho, mucho dinero. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Sí, a ver, esto yo creo que entiendo
0: que es un poco más. Eh, los 240 que mencionas eran para la adquisición de BlockFi. De BlockFi, tienes es
1: que
0: toda la razón. FTX está de compras. FTX está, mira, aquí la misma noticia nos dice, eh, recientemente eh, compraron BlockFi. El titular en su momento decía, creo que eran 25 o 50 millones de dólares, ¿no? Es una cifra bastante mayor, estos 250. Adicionalmente también compraron el intercambio japonés Liquid, y la plataforma de comercio Bitbo, que yo no la conocía. Pero entonces ya son acá, solo en este párrafo se mencionan estos tres, más Bithome, si llegaran a, a comprarlo, que Bithome era uno de los exchanges grandes en, en Corea del Sur. Entonces, y Voyager
1: Digital también eh, Voyager al final.
0: Sí, Ajá. yo no me acuerdo si, si lo compraron, por aquí estaba aquí algo grande. está, dice... voy mira acá. Prestó. Eh, Prestó Boyager. Les prestó dinero. Bueno, y también habían, estaban tratando de comprar Celsius, pero después de hacer la vida diligencia, eh, creo que esto lo vimos en algunos de los videos, decidieron retirarse. La vida de diligencia es lo que uno debe hacer cuando va a invertir en algo, que es investigar, es buscar, hacer su propia investigación sobre eso que va a comprar. Ellos lo hicieron y se dieron cuenta que había un hueco que faltaba dinero en Celsius, entonces decidieron no meterse ahí. A mí, lo, digamos que en, en general la, la noticia me parece razonable, obviamente los grandes van a querer consolidarse. Eh, lo que no me gusta es que los grandes se consoliden y se centralice mucho poder en una industria donde en teoría estamos buscando la descentralización. Entonces, a mí nunca me ha gustado que ninguno de los grandes acapare tanto poder. Cuando, por ejemplo, Binance entró en minería, pues a mí no me gusta. Binance está en todo. Están haciendo staking, están haciendo trading, están haciendo ofreciendo retornos, están prestando, están haciendo minerías. Eh, y cuando una empresa empieza así, eh, pues es más difícil entender muy bien qué es lo que está haciendo y se puede ocultar y puede hacer distintas eh, cosas detrás que no, que no sepamos. Entonces, pues en general preferiría que no, pero lo que tú dices, puede ser bueno para la industria, para consolidar eh, unos servicios más estándares. Parece que hasta el momento, por lo menos, eso es lo que parece Bankman fried está haciendo las cosas bien. Entonces, pues uno diría, bueno, mejor que lo tenga un, un socio que, que funciona, que ya está cumpliendo con sus compromisos que uno que es un fanfarrón que seguramente va a terminar en la cárcel o por lo menos con bastantes demandas. Eh, es, es complejo, ¿no? Si fuera Binance, yo diría, uy, no, tenaz. Y no entiendo, por ejemplo, por qué Binance no está de compra. Binance tiene todo el dinero del mundo eh, y por qué ellos no se han arriesgado a comprar. ¿Será que creen que todavía esto es más grave y va más para abajo? ¿O, será, o, o qué será tú como que, que, que especulando por qué Binance no ha comprado nada?
1: O será que que tienen todo el dinero del mundo, pero en realidad no tienen tanto dinero del mundo. No lo sabemos. No no nos manejamos en esos ámbitos tan tan profundos en cuestión de exchanges, porque no no son datos que se manejen de forma tan abierta, tan pública. Eh, Pero, bueno, eh, sí, parece que, que es algo positivo hasta cierto punto, te digo, sobre todo por los usuarios. O sea, esto a mí más que nada me preocupa por los usuarios, Porque cuando un exchange deja de operar, cuando un exchange colapsa, deja de prestar servicios, generalmente los más afectados, pues, son los usuarios. Entonces, si una empresa grande los absorbe, probablemente sea mucho mejor para los usuarios mismos. Veremos en un futuro si FTX no se convierte en un monstruo voraz, tipo Facebook, este, no sé, Google, una de estas empresas grandísimas que ya acapararon absolutamente todos los medios de comunicación, redes sociales y todo lo que existe, a ver qué sucede con FTX, eh, pero bueno, es, es una empresa muy joven, es impresionante lo que han logrado hasta el momento, y ya veremos cuántos anuncios del Super Bowl logran sacar en el siguiente Super Bowl.
0: Sí, vamos a ver. Igual Binance también, por ejemplo, es muy joven. 2017 son apenas cinco años o seis años. Eh, pero pues, sí, esto es una industria joven y definitivamente vamos a ver otros gigantes crecer. Eh, yo creo que aquí nada está definido. Coinbase pensaba que la tenía muy clara, salió a bolsa. Y hoy en día está perdiendo, lo veíamos en el episodio pasado, está perdiendo... Bitcoin en, en su poder o sea que los usuarios no están teniendo sus Bitcoin en Coinbase y también está perdiendo en volumen eh, FTX precisamente le está ganando más en volumen y bueno Lore, sigamos con el tema que mencionabas decías que entonces en, en Asia específicamente en Corea del Sur, Singapur se veían allanamientos bueno pues han llegado más allanamientos esta vez allanan la vivienda del cofundador de Terraform Labs, no estamos hablando de Doc1. Si estamos hablando de Daniel Shin, que era uno de los fundadores. ¿Qué nos puedes contar de esta noticia, Lore?
1: Bueno, el allanamiento eh, que se menciona en el artículo ocurre hace cinco días, o sea, el día 20 de julio del 2022. Y al parecer no solamente incluyó eh, al, eh, empresas que tenían, más bien, incluyó varias cosas, varias empresas que tenían relación con eh, Daniel Daniel Shin. Y se incluyó también Chain Corporation, que era una forma de procesación, perdón, de una firma de pagos, una corporación de pagos. Eh, También se está investigando todavía a Docuon, obviamente no le quitan el dedo al renglón. Eh, Y con esto también vino de la mano el allanamiento y la investigación de diferentes exchanges, como se menciona Bithome que es el del artículo pasado de FTX, Eh, OBIT que este no lo han mencionado en ningún otro lado, y Coin One también, y algunos otros, que, que de hecho se mencionan otros cuatro más, pero no se dice puntualmente cuáles. Y pues bueno, eh, esto se, se desata debido a que ya hay denuncias penales de parte de algunos inversionistas de Terraform Labs, y entonces, básicamente, todas las empresas, los exchanges que tuvieron que ver, que tuvieron algún contacto, alguna cuestión económica de transacciones con Terraform Labs, están siendo investigados, están siendo allanados, porque no sabemos hasta qué punto ha llegado el daño que provocó UST de Terra.
0: Sí, es cierto, sabemos hasta cuándo llegó. Llegó a cerca de 60 mil millones de dólares en capitalización de mercado, incluyendo... Eh, Luna y UST, o sea, bastante grande, llegó a costar. Pero me refiero,
1: o sea, al, al nivel de, de, de afectación sí. que va a tener los sí, acuerdo. Carreros.
0: Sí, uh-huh. sí, sí, sabemos hasta cuánto llegó de tamaño, pero no sabemos eso que llegó, o sea, eso desapareció y, y cuánto daño hizo, cuántas personas no perdieron todo su dinero, eh, cuál era el nivel de apalancamiento, de pronto incluso derivados creados encima de estos productos y de pronto las pérdidas son incluso aún mayores que los 60 mil millones de dólares, porque tenemos a Celsius, tenemos a Three Arrows Capital, tenemos varios proyectos que se han ido afectando fuertemente varias empresas que han declarado insolvencia, estado de quiebra, y como tú dices, no sabemos si, si ya terminamos o si es que esto todavía sigue. Si falta por descubrir eh, más empresas que todavía tengan huecos, ahí ya al parecer está todo un poquito más calmado. Eh, los precios, yo no espero pues, que, que sigan cayendo desmedidamente, de pronto viene una una nueva caída para terminar de, de limpiar el mercado como la capitulación, capitula, ¿qué? ¿Capitulación? ¿Qué? ¿Capitu, cap, pitula, ¿Capitulización? ¿ca? ¿Cómo se dice? Lore? No sé. ¿Capitulización? ¿ca?
1: No, no ¿Y? tengo idea. Estoy ¿Capitalización? Dos ¿Capitulación? No, es que,
0: capitulación, eso, la capitulación del mercado. Gracias, gracias.
1: Capitulación,
0: este, ok. Este por sí mismo me tiene
1: un poquito. No te, no, no, no te juzgo, Juan. Yo, yo tengo un poco de dislexia, entonces regularmente cometo errores de este tipo. Mira, ahí, ahí está Carlos González. Ayudándonos. Catapiulización. Cata, no, eso
0: tampoco era. <risa> bueno ya aquí...
1: Capitulación, mira, sí, es capitulación
0: afortunadamente estás aquí apoyándome, Lore, sino quién sabe qué habría dicho yo. Capitulación <ríe> de mercado.
1: Eh... Pero sí,
0: puede, puede ser un hueco, un hueco bastante profundo. Eh, yo esperaría que ya, ojalá, se haya terminado esto, pero bueno. Vamos a ver.
1: Pues sí, Juan, eh, vamos a ver qué otras empresas, al parecer justamente como Terraform Labs residía en, en Corea del Sur, por eso es que está siendo investigado de esta forma por allá eh, lo que sí es que, bueno desde mayo se presentaron ya varias denuncias y, y ojo, son denuncias penales o sea, se implicarían cárcel para los creadores de Terraform Labs al parecer hay o sea, fíjate, las primeras que se pusieron eran cinco, fueron las primeras denuncias, luego se sumaron otras 76 denuncias más en mayo. Entonces, todavía falta ver cuántas más personas se suman a estas denuncias penales, porque también dependiendo de eso es el peso que que tienen las penas dentro de de la cárcel. Entonces, a ver qué pasa.
0: Yo no sé si, si habrá cárcel porque están tratando de investigar si hubo un delito, es que todavía no es claro, ¿no? De pronto, lavado de activos o algo así como más eh, sutil que no involucre afectar a una persona en, en completo. Para mí, pues, yo no sé, está en el borde de una estafa. Habría que ver, porque también es importante lo que está pasando dentro de Anchor Capital, ¿no? O el, como sea que se llamara, el proyecto Anchor Protocol, el que estaba dando el rendimiento de, del 20% sobre las stablecoins pues sobre VST. Eh, una cosa es crear... Una stablecoin, de pronto mal creada, eh, con un, eh, un back, ¿cómo se, cómo se llamaría esto? Como, con un algoritmo que de pronto no funcionaba, pero pues eso es un error. Y la otra es estafar a la gente con un ponzi. Entonces, no sé si logran identificar que DocWon está involucrado directamente en, en Anchor, en cuyo caso pues pareciera que sí es una estafa. O si simplemente él hizo su mejor intento y todo salió mal, que en cuyo caso sí. pues... Sigue.
1: O sea, fíjate que, que parte de la investigación que se está dando a Docuón es porque al parecer estuvo evadiendo impuestos también. Ah. O sea, ahí también eh, veríamos... no, O sea, esta investigación de evasión de impuestos no va de parte de la cuestión penal, o sea, de, de la gente que los denunció, sino esto ya es una cosa que se persigue por oficio legalmente desde las autoridades. Entonces, ya veremos al final cuando lo agarren... <ríe> si es que lo agarran sí lo agarra. si, es que no, si es que lo agarran en algún momento yo espero que sí eh, ¿qué cargos se le imputan a, a Docuon? esta telenovela no se acaba señores, sigue episodio tras episodio, tras episodio, ¿qué pasará con Docuon? ¿logrará zafarse de la justicia? Eh, ¿lograrán meterlo a la cárcel? ¿cuánto dinero se habrá perdido? ¿cuántas víctimas se llevó? no lo sabremos hasta tal vez dentro de no sé, ¿tú cuánto le echas que siga esto Juan?
0: Por lo menos sí, el resto es, del es año, año Yo creo que ¿no? todo el resto sí. del año sí vamos a seguir hablando de, de Duocon, Terra, eh, Three Arrows Capital, Celsius, todo lo que esto está dejando, porque es, es una afectación fuerte a la industria, eran jugadores que se creían fuertes, jugadores que se creían serios, especialmente por ejemplo lo de Three Arrows Capital, lo de Blockify, que eran compañías de cierta reputación eh, y que hayan colapsado así de un día para otro, pues es sorprendente y seguro que, como tú dices, no sabemos la dimensión. Entonces yo creo que todavía vamos a seguir hablando de esto un tiempito e incluso la, la siguiente noticia está relacionada. También tiene que ver, es esta noticia de Celsius que parece que ya ellos ya entraron en, en liquidación, ya firmaron la, el chapter 11, o sea que se entregaron por decirlo así, dijeron mira acá están nuestros activos y están ofreciendo a sus usuarios reembolsarles una parte en efectivo o dejarlos eh, a, a que puedan obtener to- la totalidad de sus recursos eh, dependiendo de riesgos del negocio. Básicamente quieren dedicarse a la minería de Bitcoin para, eh, con los resultados de la minería, poder pagarle a sus clientes. ¿Tú cómo lo ves, Lore ¿Y qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Aceptarías el efectivo? ¿Te irías a riesgo? Eh, ¿No harías nada?
1: No lo sé, Juan. Bueno, para empezar, no sé, o sea, yo, yo soy muy... Muy desconfiada de este tipo de empresas, por eso es que nunca he metido dinero y afortunadamente eso me ha mantenido a salvo. Este tipo de empresas que te ofrecen tanto rendimiento. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de que la cantidad, o sea, al parecer, la cantidad de, de millones de dólares de los afectados son alrededor de 4.700 millones de dólares. Ahora. Además de de esto, que que viene de parte de los usuarios, solamente de los usuarios, tienen todavía varias deudas con otras empresas, las cuales ya han empezado a liquidar. O sea, ya las empezaron a pagar. Por ejemplo, pagaron recientemente 142 millones de dólares a MakerDAO, que les debían. Y al parecer esta reestructuración que están intentando, eh, pues, hacer en, dentro de esta empresa podría ayudar a, la, a liquidar todas estas deudas a los usuarios a los protocolos, a las empresas que quedaron debiéndoles entonces no sé Juan, yo, yo la verdad creo que yo mejor aceptaría el dinero así de pues ya denme lo que sea y mejor me lo meto todo en Bitcoin y hago autocustodia a esperarme porque recordemos por ejemplo el caso de Mangox, o sea Mongox, ¿en qué año fue que, que, que colapsó, Juan? ¿Tú te acuerdas? Del dato 2013. Puntual? 2013, fíjate, desde 2013, o sea, ya, ya vamos para 10 años, que, que la gente sigue esperando su dinero, o sea, y, y, y fíjate, esperar 10 años para poder tener el, ese dinero, probablemente hubiera sido mejor tal vez agarrar, aceptar el efectivo, meterlo en Bitcoin, y en 10 años, pues ya, o sea, hubiera recuperado y tal vez mucho más de, de, lo, que, de lo que habías perdido. Entonces, pues no sé, Juan, ¿tú, tú, ¿tú qué harías? ¿Tú aceptarías el dinero? ¿Tú te quedarías ahí con la empresa?
0: Yo también aceptaría el dinero sin dudarlo eh, inmediatamente. Denme el dinero y después yo veré qué hago con ese dinero. Lo más probable es que también eh, compre Bitcoin y lo autocustodie. Eh, porque... Porque lo que tú dices, primero, ese riesgo de que si después me lo pagan, ese después puede no ocurrir nunca. Ese después puede ser que resulte en otra estafa o que esas minas en realidad no existían o cualquier otra cosa. Eh, entonces, como hay un dicho, no sé si solo en Colombia, que dice, mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces, Eso también yo, existe aquí en México. Ah, bueno, si me van a dar así sea, el 20% del dinero, el 50, el 80, lo que sea, yo lo cojo y listo. Y me voy y paso la página. En vez de uno quedarse ahí esperando... Eh, años, eh, a ver si de pronto algo puede recuperar. Entonces eso es bastante triste. Aquí hay una pregunta que nos dice, nos hace Carlos, es que ¿qué opinamos de lo que dijeron los abogados de Celsius que las criptomonedas que tenían ellos son propiedad de la empresa y no de los usuarios? Y ese es uno de los riesgos que existe hoy, ¿no? Que en la gran mayoría de contratos, si tú los lees, los que firmas con los, las empresas donde depositas tus criptomonedas es que no son tus criptomonedas, que tú se las estás prestando. Entonces, pues lo que dicen los abogados no es nada distinto que la realidad legal de ellos eh, y de los clientes. Los clientes desafortunadamente al entregarle sus monedas a Celsius, eh, sin leer la letra pequeña, están renunciando a sus criptomonedas, se las estaban dando a cambio de un, un retorno. Eh, pero esas criptomonedas pasaron a ser propiedad de Celsius y se van a utilizar para pagarle a todos los que Celsius tenga que pagarle, que es distinto a cómo funciona la nueva regulación en Wyoming. En Wyoming, los bancos que tengan criptomonedas a nombre de sus clientes, esas criptomonedas tienen que estar en una subcuenta eh, específicamente del cliente. Y si el banco se llega a quebrar o algo llega a pasar, las criptomonedas de los clientes no se verían afectadas. Pero eso es distinto. Solo hay un estado que yo conozca en el mundo que opera de esta forma. Creo que solo hay tres licencias bancarias aprobadas para hacerlo. O sea, que t- tampoco es algo que esté masificado. Pero es la verdad, incluso Coinbase recientemente también cambió el texto de su, de su custodia. Cuando hablaban de los riesgos, ellos mencionaron, miren, si Coinbase se quiebra o entra en causal de liquidación o cualquier cosa, pues los activos que tenga Coinbase son de Coinbase. Así que por eso es importante no depositar las criptomonedas en los exchanges, eh, tener propia custodia, a menos que entiendan el riesgo que están dispuestos a asumir y lo asuman porque obtienen algo que les interesa a cambio si ustedes hacen trading y quieren hacer trading y necesitan hacer trading en una plataforma rápida, eh, barata etcétera, pues, pues les va a tocar utilizar una plataforma que cumpla esas medidas y que tenga unas medidas de seguridad y que los dejen a ustedes cómodos, pero no puede ser que sin entender dejen su dinero en un exchange sin que les ofrezca nada porque es más fácil, más cómodo y después les pase lo que está pasando con, con Celsius entonces eso es lo que pienso yo, no sé tú Lore, si tienes alguna opinión distinta
1: Sí, pues están actuando legalmente, ¿por qué? Porque ese contrato, como mencionas, Juan, tú lo firmaste, ¿no? O sea, no no era nada que no te hubieran dejado saber en el contrato, Eh, lo que sí es que siempre es mejor eh, leer todos los contratos que firmamos, yo sé que es un tedio horrible, o sea, yo realmente casi no lo aplico y por eso evito firmar tanto contrato en general, pero creo que sí es importante, sobre todo si estamos hablando de algo tan valioso como son las criptomonedas, ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué cuesta más? El invertirle tal vez una hora de tu día a, a checar, incluso ni siquiera es necesario leer absolutamente todo, o sea, muchas veces es, ok, en, en tal párrafo ¿no? en, o en tal anexo se estipula eh, tal escenario, ¿no? Y, y vienen desglosados los contratos, Con ciertos eh, párrafos y artículos. Entonces, a veces uno nada más le interesa saber, ok, qué pasaría si este escenario, ¿no? Entonces me voy hasta esa parte que describe qué sucedería y entonces yo ya tomo conciencia del riesgo que estoy asumiendo. Entonces, pues bueno, o sea, ¿qué opino? Están actuando legalmente. O sea, eh, están ejerciendo el, el, el derecho que, que tenían respecto al contrato que se firmó con los usuarios. Eh, sin embargo, siempre hay que checar los manejos de las empresas y pocas empresas en cripto son lo suficientemente transparentes como para dejarte ver exactamente cómo manejan las cosas y dónde están los fondos y si los fondos están ahí. O no. Entonces vuelvo a recalcar, es importante exigir prueba de reservas a los productos que nosotros utilicemos en criptomonedas, porque eh, sobre todo en cripto es mucho más difícil el poder pelear un caso así, porque tú ya firmaste un contrato y aparte de las criptomonedas pues son fácilmente transferibles y, y todo lo que ya hemos dicho sobre las criptos. Entonces, pues sí.
0: Pues sí, Lore, y aprovecho entonces que mencionas lo de prueba de reservas para darle el espacio a nuestro patrocinador. Ledin es un exchange, no, no es un exchange, es una plataforma de, de cripto que permite intercambiar. Es exchange en el sentido en que, mira, aquí está, uno puede hacer trade, uno puede intercambiar entre dos activos, entre Bitcoin y USDC. Entonces esa función la cumple, la traducción de trade sería exchange. Eh, pero además ofrece otras cosas, ofrece la posibilidad de ahorrar en Bitcoin o USDC ofrece la oportunidad de pedir prestado y hoy yo les quiero hablar de una oportunidad que a mí me llama la atención, creo que este puede ser el momento, obviamente nada de esto es recomendación de inversión, pero acá con Ledn uno puede hacer eh, una compra apalancada, o sea uno puede comprar dos Bitcoins teniendo uno o puede comprar un Bitcoin teniendo medio, uno puede apalancarse dos veces. ¿Qué significa esto? Que Ledn a uno le va a prestar dinero para uno comprar más Bitcoin del que tiene y obviamente pues el Bitcoin que uno pone está garantizando eh, que va a pagar al final eh, lo que le han prestado. Entonces la tasa de interés es relativamente bajita, es 7.9% más un 2% de, de fee administrativo. En total, por ejemplo, si uno va a comprar un Bitcoin, el préstamo serían de 22.250 cuando Bitcoin en realidad está a 21.814. O sea, hay un precio adicional que hay que pagar incluyendo aquí las, la tarifa del 9.90, que se suman estos dos. Entonces, este, este es un producto bastante interesante, especialmente para los traders que quieren apalancarse, que no saben cómo hacerlo, y pues ya, aquí hay una, una solución que lo hace. Entonces, le damos gracias a Ledin eh, por permitirnos hacer este programa. Eh, abajo en la descripción del video hay un link para los que quieran registrarse en Ledin. Y también eh, hay un pequeño, una pequeña recompensa para los que utilicen ese link. Creo que son 5 dólares o 10 dólares con el primer desembolso. ¿Algo más que quieras decir de LED, Lore?
1: Eh, nada, eh, recordar igual que acaban de hacer su prueba de reservas. Hace, que Unos días, ¿no? O sea, unas dos semanas más o menos. ¿Tiene? No sé, tiene, tiene muy poco Tiene muy
0: poco. Es la información de cierre del 30 de junio. O sea, el cierre del segundo semestre del año. Y los resultados sí, los había creo que la semana pasada o antepasada, más tardar.
1: Sí, entonces, bueno, eh, como mencionamos, es importante leer los términos de servicio siempre. Igual cuando entren al EDEN, revísenlos, léanlos, chequenlos. Y sobre todo, Juan... Mmm, Digo, esto, esto tal vez no, no le agrade tanto al, al patrocinador ni a nadie, pero no dejan tanto dinero. En, en O sea, está padre, ¿no? O sea, está padre utilizar ese tipo de servicios, pero, o sea, vemos qué tanto riesgo puedo, puedo tener, ¿no? O sea, qué tanto riesgo puedo asumir. Si yo agarro y meto absolutamente todo en cualquier empresa de criptomonedas, estoy asumiendo un riesgo muy grande. Por eso para mí siempre lo mejor es la autocustodia, para Juan lo mismo. Entonces, bueno, yo sí tengo algo de, de Bitcoin en, en Leden, pero tampoco es así como hay todo, tomen todo mi Bitcoin. No, pues no. Eh, tengan mucho cuidado cuando hacen eso y pues chequen cómo está Leden. A nosotros nos ha funcionado, por eso es que aceptamos que fueran nuestros patrocinadores. Pero igual, do your own research, chequense bien todo lo que sucede ahí. Y eh, chequen la cuestión de el, la prueba de recetas, que eso es para mí lo más importante y lo que me da confianza en Leden.
0: Sí, Laura, tú mencionaste una cosa que es muy importante y es eso de diversificar. Muchas personas piensan que diversificar es comprar un montón de, de shitcoins y no necesariamente <risas> diversificar. Es mucho más allá que eso. Diversificar es no poner todos los huevos en la misma ganasta, básicamente. Y acá, si yo tengo Bitcoin, pues no los puedo poner todos acá porque además hay una cosa... Que, que vale la pena mencionar y es que Bitcoin inicialmente, aquí lo podemos ver, ofrece un retorno de 5.25%. O sea, si yo pongo 0.1 Bitcoin a rentar, ofrezco el 5.25. Pero si pongo más de 0.1 Bitcoin, o sea, en este momento son más o menos 2.000 dólares. Si pongo más de 2.000 dólares, ya empiezo a obtener solo el 2%. Entonces ya deja de ser tan atractivo para USDC si sí es el 7.5% para cualquier cantidad. Pero para Bitcoin no hace mucho sentido. Entonces yo poner más de 0.1 Bitcoin para recibir el 2, pues ya no es tan atractivo como poner un poquito menos para recibir el 5. Entonces también otro factor a tener en cuenta, oiga, de pronto otras plataformas que ofrecen otro porcentaje y si yo estoy diversificado, si yo tengo Bitcoin en distintas plataformas, tengo en distintas billeteras eh, propias donde yo controlo ya privada, pues el riesgo de perderlos se disminuye, ¿no? Obviamente también uh-huh. está que si yo, tengo, eh, si yo tengo en Celsius, en BlockFi y en Three Arrows Capital, pues al final hubo un efecto contagio y todo se fue para el carajo. Entonces, por eso es que diversificar so... no es simplemente poner en todos lados. Eso no es diversificar.
1: Sí, Juan. Ay, no, qué, qué feo escenario, ¿te imaginas? Debe haber gente seguro que que, Sí,
0: claro, estoy seguro que hay gente que, que tenían que en Voyage, en Celsius, en Terra, en todo pues.
1: No, qué pesadilla. Sí, por eso siempre lo mejor es hacer autocustodia eh, de, la, de la mayor cantidad que, que ustedes tengan. Y pues sí, o sea, jugar por ahí con, con otros productos, pero siempre con algo de, de cuidado, ¿no? O sea, siempre con cuidado. Tomar ese tipo de decisiones con, con mucho detenimiento. Y de ahora acuerdo. sí, Juan, nos vamos a la siguiente, ¿no?
0: Nos vamos a la siguiente porque eso que cuando dices, bueno, experimentar con otro tipo de cosas, probar otros productos. A mí este es un producto que personalmente siempre me ha llamado la atención desde que lo descubrí Uniswap. Uniswap es un exchange descentralizado, el principal exchange descentralizado del mundo. Y en este momento están pensando si los poseedores del token UNI pueden empezar a recibir parte de las tarifas que cobra el exchange. Entonces va un poquito de contexto. Eh, Uniswap es un exchange descentralizado que funciona como un contrato inteligente donde un usuario puede depositar dos activos. Digamos que yo deposito Ether y USDC en este contrato inteligente. Y la gente puede hacer transacciones. Si quieren vender Ether, le envían Ether y el contrato les devuelve USDC. O si quieren vender USDC, envían USDC y el contrato les devuelve Ether. Por cada operación, el, el contrato inteligente está cobrando una comisión. En este momento, el que se gana la comisión es el que está proveyendo la liquidez, el que está poniendo los, los Ether y los USDC's a que sean tradiados. Bueno, pues ahora la idea es que los poseedores del token UNI, que fue un token que en gran parte les, regula, les regalaron a la comunidad con un airdrop eh, multimillonario. Muchas personas hicieron un dinero importante eh, al recibir este airdrop. Bueno, pues los que tengan ese token, que puedan empezar a recibir parte de esas comisiones que está cobrando el exchange. Eso es como la evolución de, de DeFi. Quisiera saber... ¿Tú qué ves aquí, Loret? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Tienes Uni? ¿Has usado Uniswap?
1: Yo tuve Uni. eh, A mí también me tocó el AirDrop, afortunadamente, y de hecho eso lo lo recalcamos (risa) en nuestro podcast solo audio que grabamos el día de hoy. Es importante experimentar y justamente cuando empezó a, a surgir todo este boom de las DeFi, de las finanzas descentralizadas, yo dije, bueno, ¿qué es eso? Y, pues, tiene una pequeña parte de, de cripto para poder hacer algunas transacciones y probar en diferentes eh, protocolos DeFi, entre ellos Uniswap, y, pues, a, por haber utilizado Uniswap, me dieron un airdrop, fue poquito, en, o sea, fue poco comparado con otras personas, eh, fueron 400 Unis, y esos, eh, una parte las convertí en Bitcoin, otra parte lo utilicé para jugar más, eh, pues, a fin de cuentas era dinero gratis. Y después, si te acuerdas, si te acuerdas, Comprado hace... NFTs. También compré en mis primeros NFTs comprados. Y también, sí. si te acuerdas, hace unos meses hubo otra noticia sobre una regulación a Uniswap, porque eh, entre toda esta transición hacia lo realmente descentralizado, hay una empresa que está a cargo de lo que es Uniswap. Entonces... Sí ahí caían en una cuestión regulatoria de de los listados, de de los tokens que sí debían estar, de los que no debían estar y no sé qué, y eso a mí ya no me gustó. O sea, lo que hemos discutido algunas veces, Juan, cuando tú te dices descentralizado, pero al mismo tiempo una regulación del lugar donde está tu, tu oficina central, Eh, tiene que ver ahí con con los manejos que tú haces de tu protocolo descentralizado, eso a mí ya no me gustó. Y fue en ese momento cuando dije adiós Uniswap y ya no tengo nada de Unis, para nada. Pero bueno, parece que esto es algo positivo para los que no se han deshecho de sus Unis. Podría ser que les llegue un dinero extra y es que, bueno, cuando tú utilizas Uniswap, eh, pagas una pequeña comisión del 0.3% por cada movimiento que se hace. Y lo que se está proponiendo, lo que se está poniendo sobre la mesa es que ahora este punto 0.25% que iba directamente hacia los proveedores de liquidez, que bueno, eso es algo positivo, es algo de incentivos para poder seguir teniendo esta liquidez dentro de este protocolo, ahora se les daría el punto 0.25% y el punto 0.5% de ese fee que de todas formas se pagaba iría directamente a los bolsillos de los que están holdeando UNIS. Me parece que podría ser algo que afecte la cantidad de liquidez que se maneja en Uniswap, porque los proveedores de liquidez van a decir, ay, oye, antes me hace el punto 3 y ahora me lo estás quitando para darle a todos los demás. Pero podría también incentivar el holdeo de, de Unis. Entonces, no lo sé. ¿Tú qué piensas que pasaría ahí, Juan, si es que sucede esto?
0: Yo creo que no se va a ir mucha liquidez. A ver, eh, Uniswap desde la versión 2, Uniswap ha estado ya tiene tres versiones, la 1, la 2 y la 3. Desde la 2 ya tiene... Ese, ese switch para poder activarle que se cobren esas comisiones. Entonces, en la versión 2 se cobraba 0.3% por cada trade y la idea era que de ese 0.3 se compartiera 0.05 para los dueños de los tokens unis. En la tercera versión cambia un poco porque ahora hay distintos niveles de comisiones. Ahora hay comisiones desde 1%, 0.3, creo que es 0.05 y 0.001, una cosa así. No, no me acuerdo, creo que son 4% o tres niveles de, de posibles comisiones. Y parte de esas comisiones se va a compartir. Entonces, por un lado, como tú dices, los proveedores de liquidez pueden decir, oiga, a mí antes me daban el 0.3, ahora me dan el 0.25, pues me voy a otro lado. Pero ¿a dónde se va a ir? SushiSwap ya tiene implementado algo similar, donde desde el principio dijeron, ah, bueno, este 0.05 que, le están, que, que Uniswap tiene reservado para los BCs, ahora va a ser para la comunidad. Y por eso fue que SushiSwap hizo este, este ataque vampiro, donde trataron de robarle la liquidez a Uniswap, crearon su propio token, y ese token ya está repartiendo parte de esos ingresos que tienen los pools. Entonces, si uno se va a aportar su liquidez a, un, a SushiSwap, igual está perdiendo ese porcentaje y pues no está participando en el, en el exchange más utilizado. Y hay otros, hay otros exchanges descentralizados que podrían ser opciones, pero yo creo que... Eh, Uniswap tiene ya ese efecto de, de al ser el más grande, ser donde más personas hay, pues ofrece las mejores tasas. Entonces, es donde más personas visitan. Se crea como un efecto de bola de nieve. Entre más liquidez, pues más conveniente es para los usuarios que quieren hacer intercambios. Entre más usuarios que quieren hacer intercambios, pues más interesante es para los proveedores de liquidez, porque hay más comisiones, hay más rentabilidad en la liquidez que estoy poniendo. Y de nuevo, y se vuelve y vuelve y empieza. A ver, como ahora hay más liquidez, entonces hay mejores condiciones. Como ahora hay mejores condiciones, va a venir más liquidez. Entonces, yo no creo que se vaya, pero lo que sí creo que es más complicado es algo que tú mencionaste inicialmente, que es el tema regulatorio. Cuando yo emito un token que tiene una utilidad dentro de un ecosistema, yo puedo argumentar que ese token no es un título valor, porque es un, es un token que tiene una utilidad. Es como si yo vendo una, un tiquete para jugar una maquinita. Eso, no es un, eso es un tiquete para jugar una maquinita. Si yo vendo una entrada cine, eso es una entrada cine, punto. Eso no es un security. Pero si yo vendo algo que con el objetivo de, hacer, de, de que se pueda hacer rico. O sea, digamos que en Estados Unidos hay una cosa que se, llama, se conoce como el Howey Test. Este es el, el test que utiliza la, la SEC, la Comisión de Regulación de Bolsas y Títulos Valores, para definir si un, si un activo que se emitió es un título valor o no. Un título valor es una acción, es un bono, es un papel comercial, es un, una participación en un fondo. Es cualquier activo financiero que se ha creado. Bueno, pues los tokens de utilidad normalmente se han, se han escondido detrás de nosotros no somos, nosotros no somos acciones, no somos, no entregamos dividendos, no hay flujo de caja, no hay intereses, no hay nada. Si Uniswap llegara a empezar a repartir estos flujos de caja, para mí sería como empezar a repartir dividendos o alguna, alguna forma de, de flujo de caja. Y desde ese punto de vista, para mí tendría más chances de ser catalogado como un título de valor que lo que soy. Pero bueno, pues eso sí ya es una opinión más especulativa mía, pero yo es que yo lo veo. Si es una acción o si es un activo que yo compro para que me dé un flujo de caja futuro por las comisiones que se utilicen. Desde lo que yo tengo punto de vista, desde mi punto de vista, desde lo que yo sé de mercado de capitales, eso es un título valor. Entonces eso es lo que esa es la parte que de, de pronto me preocuparía de UNI, pero pues me parece interesante que la industria esté desarrollándose y que estas nuevas cosas las empecemos a ver.
1: Tienes todo el sentido del mundo lo que dices, Juan. Y si ya previamente Uniswap tuvo algunos roces con los reguladores cuando eh, hubo un problema con qué tokens se pueden listar y cuáles, ¿no? Probablemente podrían caer igual en algún problema con los reguladores de nuevo si es que los reguladores toman esto como lo acabas de mencionar. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez por ahí eh, veamos algún otro cambio, eh, un, tal vez se echen para atrás. Todo esto va a depender supuestamente de la votación de los que tienen tokens para poder votar. Eh, según recuerdo, cuando estuve metida yo en esto, eran 100 unis para poder votar dentro de, de las propuestas que se hacían en el protocolo. Entonces, bueno, si tienes 100 unis, eh, considera los pros, los contras, que te va a gustar, que no. Y, y ya veremos qué sucede con, con Uniswap. ¿Hasta cuándo puede... tienen, se menciona? ¿Cuál? No
0: me acuerdo y cerré la noticia. Eh, ¿Hasta cuándo? Ah, uno puede delegar los y ¿no? Para que, para que voten unos delegados, también. ¿no?
1: Okay. Sí, también se puede hacer eso. También puedes delegar tu poder de votación a alguien con, en quien confíes o a algún perfil que tú digas, a ah, ese siempre toma buenas decisiones, mejor que él decida por mí. Ah, pues entonces le agarras y le delegas tu, tu poder de votación, pero eh, los unis siguen en, en tu poder, solamente delegas como ese poder y aparte se lo puedes revocar cuando tú quieras, entonces también eso está padre.
0: Sí, a mí eso de la, las votaciones en blockchain, eh, creo que obviamente todavía no está terminado de inventar, pero es interesante todo lo que se está pudiendo hacer y eso de delegar y, y las DAOs, a mí eso me parece interesante aunque creo que la mayoría hoy no sirven para nada, pues hay que empezar por algo para que eventualmente eh, sirvan para algo. No
1: sirven para nada. Para qué muy malo poco. eres, Juan.
0: Bueno, Lore, y la última noticia es cortica porque de esta noticia hablamos durante el podcast. Justo hoy acabamos de grabar un podcast que habla sobre qué hacer en mercado bajista. Y aquí tenemos esta noticia donde el CEO de Paystand nos dice cuál es el mejor plan para el mercado bajista. Lore, ¿cuál es tu mejor plan para el mercado bajista?
1: Yo creo que debemos correr por todos lados y azotar nuestras cabezas todos juntos, como dirán los (ríe) Simpsons. No, yo creo que el mejor plan para un mercado bajista siempre es aprender más sobre lo que se está haciendo y también emprender, el construir cosas. Eh, Los proyectos que nacen, que se crean en Bear Markets, Generalmente tienen un futuro brillante porque nacen y se desarrollan en un ambiente eh, no de abundancia, sino de carencia, eh, cuando no hay tanto interés y además tenemos el tiempo de poder eh, tener un desarrollo tranquilo y y en paz, eh, como debe ser, porque en un bull market todo se acelera, todos quieren, todos crecen, todos se alocan y pues no hay tiempo de pensar ni tomar decisiones adecuadas. Entonces, este es un momento de tranquilidad, las aguas están calmadas y podemos aprender a nadar y a surfear tranquilamente.
0: Así es, Lore, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que lo mejor para hacer en los bear markets es aprender. Pero acá Jeremy Almond, el CEO de Paystand, dice que lo mejor es ser optimista, que hay que dejar el negativismo, y que si estamos muy negativos, lo mejor es irnos. Irnos un rato, realmente, irse del mercado, olvidarse de que esto existe, y volver cuando estén tiempos mejores, si le estresa mucho, eh, pues, el tema del mercado. Si están muy negativos, y si sienten que les está afectando otras áreas de la vida, de pronto lo mejor es apartarse un poco. Y de eso hablamos en el podcast, así que se los recomendamos. Yo creo que va a estar eh, disponible entre hoy y mañana y a más tardar pasado mañana. Ya solucionamos los problemas técnicos. Ahora es cuestión de edición, postproducción y demás. Eh, pero bueno, ya estaremos. Y recordarles, obviamente, es como, como me iba a ir sin sin recordarles que ya están disponibles aquí el podcast de Tuning to the Block. Los últimos cinco podcasts son nuevos, cuatro, versión audio única, la caída de cripto, criptomonedas y política energética, el colapso mundial, muy bueno este, y criptorriesgos. Y ya después, próximamente, vendrá el siguiente que hablamos sobre qué hacer en el mercado bajista.
1: Sí, Juan. Y a mí el mejor... Consejo que les puedo dar es ser posimista, como ya lo hemos dicho. Eh, Vean el futuro como algo brillante, pero siempre tomen en cuenta los riesgos. Y sobre todo, practiquen decir capitulación.
0: Es muy importante decir capitulación porque si no pueden decir capitalización o capitulización, o pueden decir algo que no es. No
1: no te creas, ahorita tuve que leerme otra vez la palabra para decirla bien.
0: Sí, si tú no lo repites, yo pues, posiblemente también se me habría olvidado. Y hay, hay veces que ni siquiera encuentro la palabra en mi mente, pero bueno, esas cosas pasan. Mira, Mira eso. <risa> Capatulazación. Capatulazación. Sí. <risa> Bueno Lore, pues ha sido un gusto estar acá a todos los que nos acompañaron hasta el final agradecerles como siempre un gusto estar aquí compartiendo con ustedes, respondiendo algunas de sus preguntas, saludándolos es un momento importante de ir abajo darle like al video, suscribirse al canal si no se han suscrito clic a la campanita, clic en el botón de del referidos de Eden para que vean que hay gente yendo allá a visitar la página gracias a este video que estamos haciendo de Tuning to the Block y Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Bye. Chao.